0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 欢迎您收听FM101.3首尔交通广播 1013信息卡 我是主持人张玉安乘坐出租车是现代人常用的便利出行方式呢近日首尔市发表计划称将促进开发新型出租车专用车辆 计划2022年将全面投入使用 使其成为首尔专有特色新型出租车的乘车空间将更为宽敞呢后车门将使用自动电子滑动车门后备箱空间也将大大增加呢方便收纳轮椅及大型行李等新型车因为只专注于开发出租车必须的功能车辆价格将有所降低乘车费用也会节省呢我们也期待人们能广泛地应用各种新技术让生活变得更加便利好的一首歌曲呢是来自苍春永和云哈共同演唱的台 n 汉给首先呢为大家说一下今天我们1 0 1 3信息港为您准备的内容首先将在新语工作室我们呢会欣赏到和嘉宾一起进行的情景对话剧并对剧中啊反映出的问题和专业心理咨询师一起进行分析和讨论最后在玩转韩国语板块将会和安锦竹老师一起学习有趣的韩语知识
1: 那么好的，下面是一段广告时间，广告之后马上回来。倾听你的烦恼，排解你的忧愁，心语工作室等你倾诉衷肠。
0: 欢迎大家走入我们今天的心语工作室那么今天呢还是会有我们的嘉宾赵思维为大家带来两段情景介绍之后呢再由我们的李莎莎老师和大家一起从心理学的角度讨论一下情景对话中出现的问题给我们一个正确的心理问题指导方向那么同时也在这里也诚挚的邀请各位听众朋友们可以和我们一起参与到节目当中啊把您想了解的以及您的困惑可以通过以下的参与方式发送给我们 我们的参与方式为您可以通过微信公众号搜索TPS互动 点击关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板 登录TBSEFM.SOUL.KR 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时在这里再为您说一下我们节目的收听方式 大家可以通过传统的调频FM101.3 或者是我们的网站TBSEFM.SOUL.KR中的EFM首页 以及大家可以在YouTube内搜索TBS 呢 EFM来收听我们的节目。那么错过直播的朋友们也可以通过网站或者是TBS APP收听我们的节目回放。又或者可以通过3 w p u b b a n g c o m 或者是 p u b b a n g 的应用程序在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3信行来收听也是可以的 那么让我们首先欢迎今天的二位节目嘉宾二位你好啊主持人好老师好大家好我是在韩国活动的中国自媒体人赵思维又和大家见面了嗯思维好嗯主持人好思维好啊收音机前的听众朋友们晚上好我是心理咨询师生涯咨询师李莎莎很高兴又和大家见面了嗯今天已经是1月2 0号了啊再过这么半个月的时间就是春节了我马上就要过年了是二位今年要回国过吗
1: 嗯其实我今年是本来是不打算回去的因为我父母本来说要去旅游但听说取消了那我还是得回去回票定了吗票定好了但是很遗憾的是那个大年夜那一晚上不能回去要初一才能回去为什么呢因为大年夜没有票了那个票太贵了和初一两天相差两倍的价格都是也没有办法我每年回国过年的话都是坐的头等舱因为头等舱和一般座位的价钱是一
0: 一样的是的所以有这价钱的话因为头等舱它不会加钱一般座位的话才会加钱所以你找一找你会发现了都是一样的价格这也是个非常好的一个怎么叫
1: g r o u p tip 对吧？这个是是，反正你也买不到一般的这个经济舱的。但是因为为什么呢？因为我上海的话，我来回我这次买到的是多少钱，你知道吗？一千两百人民币。
0: 一千两百来回啊这很便宜的太便宜了然后如果是要那一天怎么买的是因为是大年初一的票对因为是大年初一的票非常便宜便宜到这觉得直接就下手了但是有的时候三十你要是不和家人过的话这个年好像就一半意义就没有了我妈也跟我说算了无所谓了既然妈妈觉得无所谓那我就无所谓了吧对吧老师呢今年怎么过
2: 还在思考当 中， 也是有一个考虑到价格的问 题， 再一个就是手头上的工 作， 也比较
0: 多一些。现 在， 嗯， 还是要以工作为主呗。对， 但是既然说
2: 初一这么便 宜， 那我可以初一回 去， 然后看父母一 下， 然后再赶紧回 来， 因为这个价格其实还是蛮赚的。是，
0: 跟平时没什么区 别， 其实。对， 常回家看看是 吧？ 嗯。老师也别只是因为这工作啊工作忙我觉得春节嘛还是要和家人简单的团聚一下对对对享受一下这个家里的幸福的氛围对但是父母也可能过来这个还没定哦现在这个我们叫做什么来的逆向逆向春节嘛好像有个单词我忘记了但其实也很贵因为来旅游的人很多那个时候机票初一的机票不不便宜不便宜是是嗯
1: 好那么今天呢还是我们的老规矩啊首先请思维给我们带来一个情景介绍好的那我先给大家带来一个第一个案例案例的标题叫做没有眼力的嫂子主持人好老师好我的表哥最近结婚生子了但是我真的好烦好烦我这个嫂子呀嗯怎么说呢就是那种有整天喜欢在家里群里晒自己小孩照片的人嘛我嫂子就是这种人我们家里人好好的在对话说着奶奶最近身体的状况她突然就会连发九张自己孩子的照片也就是那个我才两岁大侄女的照片让家人都觉得她非常非常没有礼貌不仅仅如此有的时候我的大伯大姨会计划说要出去旅游就在家里的群里说今年准备去意大利那我那个嫂子就会开始说哎呀自己去过意大利很多次那里没什么好看的又开始炫耀自己在意大利拍过的照片我真的感觉很无语啊说什么意大利去意大利还不如去冰岛然后自己在那里还推荐很多路线让大人们都感觉非常不自在还有一次我的大姨给我的小侄女买了一双小鞋子结果我那个嫂子当着家里面所有的人面说哎呀我们家女儿不用这个牌子的然后说什么自己只用名牌啊什么的简直太丢人线也没有礼貌了我妈妈最近送了我表哥一幅画是临摹梵高的结果我嫂子笑笑说啊自己在法国见过梵高的真迹然后笑着说我妈妈画得很可爱真的不能忍了这种嫂子我们全家都不想理她但真的没有办法毕竟是表哥的爱人我们也不能多说什么但是嫂子这种爱炫耀爱吹嘘的样子真的看不下去了老师您觉得这是一种病吗嗯
0: 好， 这段案例 啊， 我觉得在现实生活当 中， 很多人都会遇见类似的一些朋友。我周边就有好多这样的朋 友， 每天看他的朋友 圈， 就是在炫耀他吃什么啊。他会在某一个地点拍好多好多照 片， 然后 呢， 分批次的把它放出来。天 哪！ 啊， 是
1: 九张图不够
0: 啊？ 不 是， 他比如说这次我拍了五十 张， 那么今天我发十 张， 再过下个星期我再发十 张， 好像他经常去这样贵的地方一样。
1: 知道吧而且每一次都要把这个地点的名字写出来什么什么五星级大酒店呐什么什么什么私房菜呀类似于这样的东西我最近也认识这样子的一个而且在国内还特别出名的一位这个艺人还是哦哦天哪哦天呐关键是谁我们就不便透露姓名对吧我们大家每天看他觉得一开始是觉得啊 真的想屏蔽他的感觉但是后来当做一种这个娱乐娱乐的一项一个项目来去看待了嗯我想到我有个朋友就是我听说的就是我认识这个朋友才发现就是他整天喜欢去一些名牌奢侈品牌店去试些衣服然后在试衣间里面不买不买只是拍了对拍了之后然后偶尔可能买一个小钱包啊什么拍可以拍可以可以拍个一周吧嗯啊总是比如说有好多朋友就是拍照的时候一定要露<笑>
0: 一点logo出来是不是？对对对！哎，你看我今天吃这个大米粥多好啊，旁边放了一个什么什么钱包。啊，对对对，嗯，是。那老师，您觉得这种心态呀，它是真的有一些问题吗？呃，其实刚才我听到主持人说的一个点就是。<笑>
2: <嗯>, <笑> 他的那个，就是您的那个朋友，那个明星朋友。后来你是接受了他这个行为，没有对他在做出感觉不耐烦，或者是怎么样的一个抱怨。嗯，所以说为什么能达到接受这个程度，是因为您已经能理解到他。
0: 这样做行为背后的一些东西了我觉得这个是很重要的真的是这样吗是理解了背后的一些原因的还是自己想想算了没有我没试着去理解他但是你是接受了你知道一个男孩子他手上戴着好多的祖母绿的大翡翠戒指年纪比我还小好多哦他是喜欢这样的就这样的人是存在的然后接受了有这样的人存在的一个事实对吧所以说我们想要理解说这个嫂子为什么<笑><笑><笑>
2: 怎么会有这样子的一个炫耀或者是吹嘘的一个行为？可能要了解到他行为背后的一些需求。嗯，这个我们一直在说，就是你表现出什么样的行为，是因为你希望通过这个行为满足自己某方面的心理需求。从这个点来看的话，就是。
1: 做出炫耀那么他想得到别人认可他炫耀的内容或者是他得到这个内容所具有的这个能力我以前好像听到我妈妈说过一点就是说有些人越是缺什么越是爱炫耀什么他越是缺爱就赢自己是有对他越是缺等于说有的时候人缺钱他可能越爱去炫耀自己一些物质上的一些得到的一些东西那你意思缺心眼的话就会来证明自己是很聪明的是吗
2: <笑>这我就不知道了是吧所以他刚才思维说的有道理吗对是他说的是非常正确的就是说比如说我们可以看到这个案例当中这个嫂子他炫耀这个孩子的照片嗯那为什么炫耀他是希望得到别人的关注就是说哎你照顾孩子照顾得非常好或者是在照顾孩子当中非常辛苦希望听到别人来称赞他认可他那生活当中他听到的这些比较少再一个比如说他是好像说炫<笑> <哦>, <音>
0: 是意大利意大利对对对那么呃他跟别人分享一方面他可能真的觉得意大利的经验他是愿意分享再一方面就是希望别人能说啊我是有能力去意大利的我是还是是希望得到别人的一种能力上的认可就是和和崇拜对一种关注一种怎么讲一种赞赏吧或者认可算是一种心理上的一种补偿嗯嗯那这种情况之下我们如果太过于关注他的话他会不会变得更加的这个严重呢呃他这个心理
1: 因为他如果说从大家的关注中得到他想要的了那么等于是一个刺激嘛刺激行为他下一次为了得到这个会反复的重复他觉得能得到他想要结果的这个行为那么他就会更多的去炫耀哦那我个人提一点可能会有个比较心酸的一这么一个事实在因为要知道他是嫂子他就是嫁到等于说这个主人公家里的一个角色那他在群里这样子非常活跃的这种行为他是不是很想要激就是想要融入大家是不是非常渴望融入这个就是嫁进的这个他们一个家里的一个氛围呢
2: 这个也是有可能的就是他的目的是不知道的他现在在这个家庭当中跟别人交流的一个状态我们从案例当中是看不到的包括只是选择了这几个点他跟别人在交流的时候可能还有其他的不是说是炫耀的成分可能是一种分享这个就想跟大家说一下就是炫耀
1: 其实是有很多定义的它其实炫耀是人的一种本能我想大家在接触对我觉得这个正常是嗯这是很正常的在某一些时间段上比如炫耀什么呢比如自己的能力方面有的时候哎我做的这个事情不错我会对我会让大家知道我是有这个方面的能力的比如玉言刚刚跟我说他们运他运动完了对吧他现在把衣服脱了给你看看不谢谢谢今天还是小有成就的是就是你要说这个是为了得到别人的赞赞
2: 但是并不一定是每时每刻而是你在一个场合你觉得我确实是好的哎我确实是有你没有的我可以分享给你对你有帮助的这个时候算是一种分享然后再有比如说我们在面试的时候面试的时候不能说自己怎么不好吧肯定更多的是要表达自己的能力所以不同的场合下我们说什么样的内容所以跟炫耀相比的话呃可能就是分享或者是一种自我的营销嗯这是一个方面再一个方面我想说的就是呃同样的内容在不同的场合下你怎么说出来也是不一样的比如说呃大家都在讨论去旅行然后我说哎我去过什么什么地方怎么怎么样那么其实是呃正常来看是合适的因为都是在讨论这个主题但是如果说大家都在说别的你突然说一个一个其他的内容但是不尊重别人了对不就是尊重不尊重这个不好说因为他可能他自己的想法不一样就是你已经不适合这个场合下说的话了这个可能如果这个内容是炫耀成分的话那很多可能更多的被认为是一种炫耀或者是吸引关注是 是， 那
0: 现在我们知道 啊， 这个也可以说这位嫂子有一种炫耀的心理 啊， 是存在 的， 是 吗？
2: 这个我不确 定， 因为只只是三个事 件， 而且说的人他是以他主观的判断来 的， 并不一定
0: 是完全的真实客观的。是 的， 是 的，
2: 呃， 假如说如果真的这个嫂子是具有这样的一个心理特征的 话， 那么。有没有想过就是他为什么需要别人的认可嗯嗯哦对这个也是一个很大的问题这是一个可能更深一些的问题就是他自己对自己的认可程度是比较低的自我认同程度是比较低的而他需要认同的话需要
1: 外界的一个认同通过这样子的一个来证明自己的一个能力但是我觉得这样总结下来我个人都是能够理解但是他有一个地方我特别不喜欢就是他当着家里所有人的面拒绝大姨给的礼物说哎呀我们家女儿不用这个牌子的我觉得这真的是有一种非常没有礼貌的一件事情我觉得正常人怎么先收下去对就是没有能力你接受别人就算不管是大姨长辈还是哪怕是个小孩只要是人家
0: 心意给你了有一些没有礼貌的对你收下说声谢谢用不用是你自己的事情心理并不一定是坏的但是可能在语言上可以在处理这个事情上的方式是错误的也可能他就是人是比较直的这种有什么就有就是什么如果我收了我不我不用也不好就是各种情况我很不喜欢所有人都
2: 把所有的不礼貌定为哦因为我性格很直我觉得这是一个呃借口我觉得你生活生活在这个社会上你是要去适应社会的嗯所以可以说他是算是一种社会性适应能力会稍微低一些比较弱一些对就是在什么场合说什么样的话嗯嗯另外一个就是他对自己的认可认知认可是比较低的自己需要什么怎么样获得嗯没有一个特别正确的一个认识和一种方式这是有可能的那老师我们现在知道这个炫耀这一现象啊如何去看待这一现象呢首先这样子就是如果说一个人是真正有实力的你认可他了他说出来的这个情况确实是让你觉得呃有可能会被炫耀的比如说经常买名牌的包包但是他是有这样实力的人其实说出来就不是炫耀了只是一个一般的情况对比如说这个啊我买了一个鸡腿我在吃但是我们平时每天吃鸡腿很正常但是一个
0: 很贫困的人一年到头都吃不到饱的人他听了你说他会觉得你是在炫耀在炫耀所以说每个人的立场在对待同一件事情的时候可能感受是不一样的对所以会要考虑到对方他的一个情况那就可以把这个问题延伸到啊我们在面对这些喜欢炫耀我们觉得是炫耀的情况之下我们应该去注意哪些问题呢首先就是先要考察到对方的一个背景想想他为什么这样子说想他说背后有什么
2: oh. oh. so 有的人可能就是想要你承载如果你没有什么的话你可以随手就说一句说一句也是没关系的啊在嗯因为我觉得这个主人公毕竟是自己的嫂子因家里的什么情况怎么会不知道呢肯定会知道所以说才会发出这样子的一个疑问是的是的嗯啊再一个情况就是如果确定对方是有目的性的炫耀什么叫目的性就是并就是这个炫耀是用在特定对象身上并且是有意贬低对方来提高自己 或者是有侮辱他人的一个情况，嗯，这个情况就是这个时候，他就不是一个怎么讲是正常的，或者是。嗯，怎么讲算是一种病态的一种、一种、一种、一种炫耀吧。这个时候或者有人是编造出一些没有的事实来炫耀，也是有的。这样情况下的话已经知道了，其实就更不用在乎了，就是你听着就好了。因为是无关紧要的事情，听听就过去了，没有必要反驳，也没有必要去附和。那过去就过去了。嗯嗯呃虽然就是说刚刚说啊我们说话的时候需要考虑到尊重对方啊什么的但是因为你已经知道了对方的这个性格特点嘛对那么其实也不用惊讶他会说出这样子的话他就是这样的一个一个性格的人是的是的如果说这个对方说的内容当中有一部分可以拿来借鉴的话嗯那你可以就是借着他的这个激情他的这个热情去跟他继续交流就是可以获取你需要的一些信息其实也是不坏的嗯
0: 比如说这个说到什么牌子我刚才有我们不用这个牌子我们用那个牌子那说不定是这个牌子真的有一些不好的东西只是我们不知道哦也可以也可以听听他说为什么用那个不用这个是不是因为有一些我们真正有深层次的一些原因也有可能我个人觉得生活在这个社会当中这已经这个牌子不牌子不重要不管你这个到底是是三无产品还是怎么样你先收下了我觉得这个是比起这个真实的因为我觉得从从事实上来讲
2: 是有这个可能但我觉得我们在生活在社会里的时候那些事实真的是要忽略的我觉得对就是万一出现这种情况的话嗯也可以这样子去思考去想对对去想一想啊这样顺着说下去说不定就能得到一些自己的需要的一些信息然后再一个就是想说的是提出这个问题的人就是觉得他 一直炫耀很烦的这样的一个人，他如果觉得别人烦的话，这可能是自己心里面的一些投射，就是自己对自己不够自信，自己对自己有一些怀疑的部分。嗯嗯，所以这个时候需要做的就是，呃，这个案例提出这个呃内容的这个人，可能需要反思一下，就是自己。是什么样的是不是自己真的
0: 是不足的不
2: 一定是不足吧就是比较关注某一些点可能自己也有这样的问题会有一个认同在里面所以要在某一程度上来提升自己对对对通过这样的方式可能就不会太在意其他人说的一些话把这个注意力放在自身的提升上面对同时通过提升自己然后得到别人的一个尊敬没错嗯好的那么说到这儿让我们简单的稍事休息一下听一首歌曲之后再回到今天的第二部节目当中送你一首歌曲是来自
0: San Kim 演唱的《No Nunchi》。好的，欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中。那么首先呢，再为您说一下我们节目的参与方式。您可以通过微信公众号搜索 TPS 互动，点击关注之后发送短消息即可，这个是免费的。那么还可以登录我们的网页留言板，登录 TPS EFM 点 ZO，点 KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。好的，那么下面是一段广告时间。广告来自J M K c l u b 好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天新语工作室的第二部节目当中 那么在第一部当中啊，我们一起分享了一位特别没有这个眼力见的嫂子，是不是？而且我们生活当中经常遇见这样的一些朋友啊。是的是的。所以呢，我觉得今天我们这个主题也可以帮得到很多的一些朋友，包括帮得到我们自身啊，怎么样去面对这些朋友。对。好，来看一下今天第二部，思维将会带给我们什么样的一个事例。好的，第二个案例是一个跟购物花钱有关的一个故事，叫做强烈的购物欲。老师好，主持人好。
1: 我是一个购物狂,我承认,每个月的工资也就韩币两百万,但是每次的信用卡真的都被我刷爆了。心情不好的时候想买衣服,开心的时候想大吃大喝,生气的时候喜欢躲在家里网购,谈恋爱的时候喜欢给男朋友买各种礼物。每次看到信用卡的账单就会很郁闷,结果因为郁闷又出去想买鞋子了。再这样过下去我觉得我都要欠债累累了很想控制我自己的购物欲但是我就是喜欢各种买买买看到新的东西都爱不释手看到打折的东西又不想错过身边的朋友也很多每次他们生日都会想给他们买很好的礼物但是再这样下去真的要破产了这样的购物欲该怎么控制呢嗯啊这个就是曾经的我是吗<笑><笑>
0: 嗯， 在有这么一段时间 啊， 刚开始工 作， 觉得自己开始挣钱了 啊， 那个阶段就是大约二十五六岁的时 候， 看什么都想 买， 看什 么， 比如老年用 品， 看完之后就想给我妈妈买
3: 啊， 对， 有， 对对 对， 有
0: 这么一段时 间， 真的 是， 然后每个月这个一到结账的时候就 哇， (笑)信用卡(笑)的 钱， 眼泪下来的 是， 然后自己开始吃半个月的方便 面， 有那么一段时间是这样的。后
2: 来怎么样就改变了 呢？
0: 因为买的太多了,觉得什么都都已经够了,就不再买了。嗯嗯当时开始开始是缺这些东西家里面。没有,当时就觉得自己开始有这个经济能力可以支配一些金钱了。嗯,所以呢,有这个花钱的冲动,享受花钱的乐趣。之后觉得因为这个乐趣它并不是可以持续很长时间的就习以为常了所以呢就慢慢把这个呃这个兴趣爱好就改掉了
2: 哦我听到主持人说了一个支配这个词儿嗯就是满足了自己的支配欲但是后来这个没有什么支配不支配对自己来说是习以为常的东西了所以这个支配欲已经
0: 慢慢就减少了对减少了嗯嗯是这么一个问题所以啊这一位朋友啊今天这个事例当中的朋友老师您怎么看待他的这些行为呢
2: 呃对于很多人来说在感到压力的时候都喜欢出去消费哦对这个也有研究证明它消费确实是缓解压力的一种方式嗯但是说如果你消费是在你承受的范围内那是完全没有问题的但是如果说已经超出了你能承受的范围了这会变成更大的一个压力嗯就是你需要控制这个时候你控制不了嗯这个时候就会出现问题从一个压力会转变成另一个压力所以这个时候可能会需要去控制这个消费呃然后取而代之用一些不需要花 oh. 这么多金钱或者是其他的一个方式来缓解压力那这种是不是一种瘾呢比如说我们抽烟的什么烟瘾呢酒瘾毒瘾对我们这个也有一个叫行为成瘾的一个东西是什么呢就是当知道自己的行为会造成消极的成果消极的后果应该说是但是自己没有办法控制而且还会继续坚持下去这个时候他就是
1: 行为成瘾那这儿的行为可能就是消费行为对对对我觉得我刚刚来韩国的时候因为韩国的化妆品特别有名而且也是因为性价比比较高比海外的一些牌子便宜那个时候就女孩子嘛疯狂买化妆品到后来我会发现我一个月的账单下来我接近每个月接近韩币8 0到1 0
0: 0万左右全都花在这个化妆品上面了那这个钱还不如去护肤呢去说实话是这个样子但是你护肤这个效果更好但是你会发现到后来这些东西都变成非同烂铁你是你根本
1: 用不到那么多你的脸就这么一点能用在脸上怎么样其实我觉得有些时候女生你那个有效果吗后来涂涂因为我不是这是做彩妆的不跟效果没有关系你要做粉底的话你粉底能有一两瓶其实也就足够了到后来时间久了之后我发现看到那些东西就会觉得你可以改成各种各样的我今天是什么麦当娜明天是什么那后来我会发现虽然我是在网上做媒体做视频的但是我不是美妆博主做那些东西没有用我不是专业的对<笑> <明天有什么起立的一风。笑> 对所以所以最后是扔了真的啊好可惜这个扔了然后也没有继续再买那那我认识李老师的话是不是可以送一送我把那些就是以前<笑> 用掉或者是不会再用的那些颜色，我会把它就全部扔掉了。其实我发现，我前两天在网上看过一个视频，叫做怎么叫做最近有一个外国外有一个新的一个概念，叫做呃叫做整个生活减肥，什么意思？就是你家里面的一些物品，嗯，家具也好，物品也好，你只要三个月以上不没有用过它的，你。
0: 基本上有百分之九十九的可能性你不会再去动它你把这些东西都扔掉嗯就好像我们国内有一种叫舍我这样的生活方式嗯好像有海个专业的一个英文单词我忘记了现在什么嗯以前在我们节目当中有提过这个啊现在记不得了以前我消费也是一样我甚至想给我妈妈买一张两万人民币的床当时嗯就是那种的说能对睡觉睡眠好的石头做的后来被我妈
2: 就是骂了一顿之后所以这种都是成瘾的一个现象是吗呃这些刚才的我问了主持人他也是后来就没有继续这种消费思维也是停止了刚才我们有说到是自己无法控制嗯而且要继续坚持下去但是大家是已经控制住了并且没有继续坚持下去这些会造成不良后果的一些行为所以这不是成瘾行为是<笑> 哦我们没成意没有成意嗯对所以呃想知道是不是成意我可以给大家举几个具体的表现好的来听听看嗯第一个就是经常在没有思考自己在买就是自己要买什么这个时候去买什么哦我没想过要买什么走到那儿我就去买了再一个就是不知道为什么要买嗯嗯就是不知道为什么不知道为什么就是我想买有一种 oh, <笑><笑> 强迫性消费的感觉。嗯，第二个就是买的时候不会去考虑它多少钱，超出没超出我的范围。那不知道，但是我想买我就买了，直接刷卡透支以后再说。嗯，这样子的一个行为，这非常危险。嗯，然后呢，嗯，然后还有就是，呃，把购物当做一种自我。
0: 怎么讲自我安慰觉得是产生快乐的方式算是一种自我奖励把这种思想变为合理化的一种行为对对对这个有一点我有一点自己的经常找一些借口给自己买一些东西就是一直一直新年新了元旦了这样的方式还有呢还有就比如说是<笑><笑>
2: 呃哎我哪个朋友买了一个什么东西其实那个东西跟它功能一样的东西我有但是因为朋友买了我还是想去买其实我不一定能用得到就是因为他买了我想去买嗯 再比如说，呃，买了东西回来以后，可能家里的什么老公啊或者是父母啊会问多少钱。自己其实也觉得，哎，这个金额有点大，所以我就隐瞒了真实的价格。对，隐瞒真实的价格，或者说根本就不说，哎，这是我买的，哎，这是我朋友送的。嗯，这样子的情况也有可能。嗯，再比如说，就像刚才思维说的，买回家以后。
0: 可能更严重一些，就是一次都没有用过，我不知道会不会有这样情况。就是有的时候冲动购物，那边哎推销推销，我就买了，然后一次都不用，然后下一次我会后悔买回来。对，就好像每年双十一某宝一些这个促销活动一样，是吧？为了得到那五十块钱的代金券，又花了一百五。拼单拼单，对对对，就是我回来买回来会后悔，我想下次绝对不能这样，但是下次还是继续这样。是是，嗯啊，那么如果具备了上面这些表现的话，就可以。判断这个人确实有一些消费成瘾的行为了
2: 是吧嗯上面对上面是一些表现然后这些表现是无法自控的觉得有问题了会造成不好的后果但是控制不住还是这样子一直反复反复它跟金额大小没关哪怕你就买很小很便宜的一个东西你一直反复去那也可能被诊断为是消费成瘾
0: 那现在我们明白了这些行为可能会是证明消费成瘾的一种表现但是我觉得还是应该深挖一下它的原因为什么会形成这种成瘾的
2: 呃,情况呢?呃,首先,刚才说到消费是能缓解压力的。就是我们现在压力非常大嘛,比如说这个工作的人也好,学习的人也好,不管谁都有可能遇到这样子的一个问题。没错。他通过消费能暂时让人心情放松,帮助人转移当时的一个注意力对释放压力。但是刚才我说到是暂时的。它的效果，它可以缓解焦虑，但是但是不是说根本上的，只是那一瞬间的，之后了治标不治本。对对对，所以如果说你通过这个消费，刚才说了，不停的消费，不停的消费，会造成新的压力，这个反而是造成了一个让人更容易导致一些其他负面情绪，比如说会失落啊，会有空虚、后悔，或者是呃，有可能感到一些羞耻感等等。嗯会有这样子的一个可能性嗯第二个我觉得是对自己缺乏认同比较缺乏自我认同自尊感比较低这个时候人们会用物质和一些他实际的一个感受来证明自己的一个存在嗯比如说有的人小时候经常被排挤然后或者说是被别人无视但是这个时候他们是自尊感是比较低的吧自我认同程度但是他们想要得到别人认可怎么办我买了一个东西买东西了以后怎么样会得到别人的一个尊重这个时候是一个成就感那么他会说这样的话啊我可以得到我想要的就会反复反复去做这个事情就不停的去购物停不下来了嗯这个也是有可能的再一个就是内心比较空虚的人有时候大家会有没有感觉就是我今天没什么事我上街去逛一逛然后有研究表明就是商场里面的那个照明很绚烂嘛然后那个色彩然后加上这种音乐很欢快广告嗯这样子会让人产生越悦越开心对让人产生愉悦的感觉所以我们都是一直在陷阱里面待着对这是一种消费上面的一个策略吧算是而且我听说在百货商店你会发现没有中 他不会告诉你啊你该到几点了要注意要回去对你会发现百货商店它的策略是没有时钟我已经听说过了太坏了他们嗯然后呢然后还有比如说攀比心理刚才有说到哎别人有我也想有其实那个东西并不一定是我需要的嗯包括案例当中有说这个送礼送礼本身是一个心意的表示嗯哦我要送很好的东西其实你没有这个能力你并不需要送很好的东西那是<笑> 怎么样这个大家应该心里清楚为什么要送很好的东西再一个就是从众心理
0: 对嗯大家都有我也要有我没有我就比人家低了一等嗯有这样的一个对感觉我就是说以前男生会学校里面会发现很多男人都穿了一些名牌的一些球鞋现在也是一样现在一双鞋的话大约便宜的话两三千人民币有的话上看我多难看呢这些孩子现在怎么想的是他们审美落后了吗这不是就是他们一个团体性的一个心理就是说你如果你自己觉得难看如别人都觉得好看是现在国内你的想法不一样人家会觉得好看独球鞋独球鞋就是因为这个原因对其实人和人就是
2: 想法会不一样,并不能说谁的是好的,谁的不好的,也没有说谁是对谁是错的,其实也是一个自我认同的问题。对,对,对,然后另外像一些什么宣传,哎呦,消费是一种享受能让你缓解压力,等等这种铺天盖地的,就各种。宣传。对,各种原因。还有一个就是提供那些什么券。
0: 打折券就是你买的越多，折扣越多。对，我就是因为这个上了太多的钱。每个人多少都会有一些这样的一些经历，是不是？那这个时候我们就应该寻找一些方法，让我们逃离这些陷阱啊！老师有没有什么好的方法呢？嗯，首先我认为需要先正确认识消费的意义。嗯，就是。说
2: 呃，消费能给自己带来什么样的帮助？是区分适度的消费和过度的消费。比如说计划，哎，我计划每月买一次衣服，花多少钱？我要是做不到的话，下个月就要削减我的这个计划。嗯，就是。类似这样子然后买东西就用一张信用卡然后就是钱其他的就存起来等等嗯第二个的话就是审视一下自己的生活方式把自己的东西整理整理你看看哪些是我真的要的哪些是不要的然后你买东西的时候你可以思考一下嗯我买回去我一次没用过再买有没有这个必要没错嗯再一个就是减少在商场逗留的时间嗯多跟<笑> 朋友们接触多，认识一些人，然后或者是参加一些其他的活动，找到一些自己的兴趣爱好。嗯，不要一无聊、没事了就去逛商场，或者是怎么样啊？其他可以缓解压力的一个方式。嗯，那我我其实以前在网上看到过，就是教大家一个我个人的一个方式，就是说当你真的想买这个东西的时候，在买之前认真问问自己三遍：我真的需要它吗？如果你想了三遍，你真的还是想买的话…… 那你可以去选择有的人在想了三遍之后有的时候还是会放弃的对对对尤其是吃的方面对还有这个需要我需要是因为我要满足我生活的需要还是满足我的虚荣心对对对嗯还是只是你突然这一刻想买了对对对能用到几次等等对对对最后的话就是对进行对自己进行一个探索吧发现这个一些你需要的这些物质背后
0: 你到底需求是什么东西你是需要这个东西本身还是通过这个东西给你带来了什么东西嗯然后在内在建立你的自信自尊嗯是的所以今天啊希望我们这位阿丽的朋友通过我们节目能够稍微的改变一下自己的消费方式是不是减少一些压力是的好今天也是非常感谢二位嘉宾来到我们的演播间咱们下次再见再见再见再见好的那么让我们先听完一段音乐之后再回到今天的最后一个板块玩转韩国语送您一首歌曲是来自哈 a 演唱的 w e All
3: Lie。We
0: 刀不断 亦师亦友乐连环，一举两得，口语听力都玩转，玩转韩国语又和大家见面啦！有请我们亦师亦友、活力四射的安锦珠老师，老师好！여러분
4: 안녕하세요안玉安你有没有这个小的时候啊你有没有偷过就是有些东西呢哦我真的要说吗哦可以的 都一样啊是比如什么吃的是的嗯为什么呢其实我也小的时候就是从父母的这样的钱包里面也拖过一些钱我也有过这样的经验是是是那结果怎么样呢啊结果呢就是鼓里面拍匹鸡蛋结果就被父母发现了哦就为什么经常说这样很难的话呢刚才说了一个鼓里嗯 길면我知道是길다还是长的意思但是孤리길면这句话是什么意思呢哦那我们今天一起学习一下孤리가 <꼬리> <목소리> 음. 길면 발 피다这个谚语，好不好？好的。嗯。안 <목소리> 음. 선생님 어제 저녁에
0: 뉴스 보셨어요? 왜요? 무슨 일이 있었어요? 만취한 운전자가 고속 승용차를 타고 도로를 질주하다가
4: 결국 사고를 냈어요. 아, 고급 승용차를 타고나 네. 완전해 완전히 도로 위의 시한폭탄이네요. 음주 단속을 자주 하면 음주 운전이 조금 덜 하지 않아요? 네. 꼬리가 길면 발 피지오 몇 번의 단속은 피할 수 있겠지만 사고는 절대 못 피합니다. 운주 운전은 절대로 안 돼요. Oh, 네. 어, 음.
0: 今天这个非常有意义的一个小对话。的好的。那么首先来看一下今天要学习的内容到底是什么。好的。
4: 꼬리가 길면 발피다.首先, 꼬리, 꼬리 되就是的 意思.哎, 啊那다是 动词. 那这个呢, 来自的被动词那到底是什么意思呢就是 踩, 踏, 就那样的错啊踩了脚的的那다的这就是 被踩的, 被的意思那这个巴 长了, 终究会
0: 被人踩到如果直译的话就那样的意思哦啊过里噶壳里面排平的尾巴长了一定会被别人踩到的是的那么中国有没有相应的一样的意思的那么这个呢如果我们这个再次翻译的话应该是这个多行不义必自毙就那样的意思啊就是指的是啊做坏事做多了一定会得到惩罚的对就那样的意思啊然后我们能不能通过对话来好好的了解一下这句话呢好的我们再说一下吧好的 k i n s n o 坦白跟起安娜说
4: 왜또 담배 피워? 응. 나 다시 담배 피우는 거 우리 와이프는 몰라 이거 비밀이야 와 꼬리가 길면
0: 발피니가 이제 그만 피우고 다시 끊어 对이다 어, 제지다
4: 지다就是... 啊，你不是要戒烟吗？为什么又抽了呢？对的，然后那 다시 피우는
0: 거我再次抽烟我再开始抽烟는몰라我的老婆就不知道的야是秘密是然后后来说的就是尾巴长了终究会被别人踩得到的赶紧重新的戒烟吧对是这个意思嗯好我让我们来看看今天的生词有哪些好的만취하다
4: 哦蛮去好的嗯这个指的是喝醉大醉的意思对的蛮去其实这个也是来自蛮醉的汉字词已经完全醉的意思对的嗯 n j 哎开车开车的人驾驶员的意思 u n j u 就是开车对不对嗯 n j u 的者嗯啊开车人对还有嗯嗯嗯嗯急走的意思这是汉字词的 음, 결국,最终,最后, 嗯结果 음,对,还有,西汉 폭탄, 西汉 폭탄.
0: 但定时炸弹的意思吗对的定时炸弹的意思西汉是什么意思呢西汉是那个时间的时还有界限的限哦时间的界限对所以指的是时间是有限的这样的一些炸弹就是定时炸弹是的嗯还有探索哈达哦这个指的是管制管束的意思对那么探索跟皮哈达啊躲避了
4: 管制躲避了管束对就那样的意思了好今天也非常感谢我们达老师是让我们明天再见再见
0: 好的在我们的玩转韩国语之后呢又到了跟您说一声再见的时间了最后主持人张渊代表我们的节目作家李林和李京轩以及制作人韩道润感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送给您一首晚安歌曲是来自罗时峰演唱的天黑就想醉